0: Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar.
1: Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar.
0: Luz de sanación.
1: Donde le damos voz
0: a tu interior.
1: Somos Maestría del Ser, Edgar y Alma, y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación.
0: Muchas veces eh, cuando hablamos de espiritualidad tratamos de aterrizarla de acuerdo a nuestra forma de sentir, de parecer, o también a través de lo que hemos aprendido y escuchado de lo que es. Y sin embargo nos seguimos preguntando, ¿la espiritualidad realmente tiene un color? Y no me refiero únicamente a un color como tal de que genere energía de algún tipo específico, sino realmente la tendencia hacia donde pudiéramos dirigir o creemos que se dirige la espiritualidad muchas veces pensamos que eh, tiene que ser un camino explícitamente conectado al sacrificio y entonces el dolor eh, el enojo las distinciones radicales entre una forma de pensar y otra se hacen presentes y en otras ocasiones Tal vez queremos llevar la espiritualidad hacia un rumbo diferente, a algo, a un tono mucho más eh, sano, limpio o armonioso.
1: Sí, bueno, pues obviamente también es pensar que el practicar la espiritualidad es salirte de tu vida real, de lo que estás viviendo, para así exactamente, si es entrar en una sintonía pues de amor, de armonía y, o de paz, pero pareciera que es algo totalmente separado a lo que estás viviendo o tu forma de vida y entonces es como ahora que me dedico a la vida espiritual entonces ya la vida terrenal o mundana es aparte y empezamos a separar eh, ambos aspectos y entonces ahora ya como soy espiritual ya no soy eh, material o ya no vivo una vida terrenal o viceversa cuando en realidad pues deberíamos de enfocar ambas en un sentido eh, personal y que ambas forman parte de tu vida, ¿no?
0: Eso es muy cierto, porque no, no tendríamos realmente que cuestionar la forma de vista o el punto de vista espiritual de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque realmente se traduce a un lenguaje sumamente individual. Cada uno de nosotros... ...hemos crecido, leído, aprendido, visto, escuchado, vivido... ...distintas facetas de la espiritualidad... ...tanto en las creencias personales... ...como en la forma que vamos construyendo... ...un camino sumamente personal. Entonces, por eso... ...más allá de elegir... ...cuál es el mejor camino que me conduzca... ...a despertar espiritualmente... ...o a crecer espiritualmente... ...deberíamos enfocarnos o mejor dicho, podemos enfocarnos a comprender que la espiritualidad realmente no tiene color. La espiritualidad es el camino personal a lo que te lleva a tu propia paz y tranquilidad, a tu satisfacción.
1: Y algo que en su momento había comentado Edgar, en tu práctica personal, en que te conecten eso, que te hace sentir bien sentirte a gusto contigo mismo, que te hace sentir paz, tranquilidad. eso es parte de tu conexión con el espíritu, que hemos hablado mucho desde nuestro punto de vista, que el espíritu no se enferma, que no está mal, que no está equivocado, porque forma parte de precisamente de una esencia divina o de amor, que el alma es la que decide vivir la experiencia y aún así recordarle que es perfecta, no y que la mente es la que se conduce de acuerdo a la emoción, a una experiencia entonces muchas veces pensamos que en esa práctica espiritual como decía antes bueno pensamos que está separada de esa vida eternal de tu vida humana y entonces nos distanciamos de, de la práctica o del sí de la práctica de la misma de la espiritualidad pero en realidad todo en todo el tiempo tú estás practicando la espiritualidad en cada acción en cada decisión porque es parte de tu esencia de cómo lo vas sintiendo y retomo un poco la idea que estábamos hablando hace rato el que tú elijas una forma de cómo hacerlo es diferente que puede ser a través de una creencia religiosa una práctica llamémosle um, holística med meditación el ejercicio un mantra una oración, eh, a lo mejor el salir a caminar, el hacer ejercicio, leer un libro, escuchar una canción, caminar, cada quien es, es, va a elegir la forma de cómo practicarlo, entonces no hay desde nuestro punto de vista un método, una forma específica o lineal que tengas que seguir, vamos, para entonces decir que eres espiritual, todo el tiempo tú eres una esencia divina de amor y eres un espíritu perfecto, no, no perfecto sin errores, sino entendiendo que eres la grandeza, eres, eres la experiencia misma del alma, luz divina, eres el amor mismo que a través de tu experiencia de vida pues generas emociones, generas una experiencia ...pero en todo momento estás ejerciendo tu parte espiritual.
0: Por eso mismo, como dice Alma... ...la elección que tú tomes... ...en referente a elegir una creencia... ...una fe religiosa... ...es algo libre... ...es algo libre que te mostrará un camino... ...que te lleve a la paz... ...por eso espiritualidad no es religiosidad... ...espiritualidad no es un método... ...espiritualidad es la libertad de tu propia vida... Entonces, si esta misma libertad tú la estás ejerciendo en todo momento, independientemente de que tengas algunas aficiones, hobbies, elecciones, creencias o convicciones muy personales, todo eso lleva tintes de lo que es tu espíritu en la práctica de la vida. Entonces, siendo así, cada uno de los factores que componen tu propia vida, van dándole los tintes, las texturas a tu propia espiritualidad. Diríamos entonces, bueno, y si algunas experiencias no tan agradables son parte de la espiritualidad, ¿por qué tengo que vivirlas? ¿Si ¿Puedo elegir algo diferente? ¡Claro que sí! Cada una de las experiencias que en vida pudiéramos tener, bajo cualquier circunstancia, digamos que no solamente es cumplir con... La frase o la idea de buscarle solo el lado bueno es darnos cuenta cómo estamos eligiendo vivir esa situación. De acuerdo cómo tú eliges vivir esa situación y puedas conducir de forma consciente cada una de esas pequeñas decisiones o grandes decisiones para que sientas tranquilidad o satisfacción o gozo o alegría o simplemente tranquilidad por lo que acabas de decidir, decir o actuar, entonces estás dándote cuenta de forma consciente cómo tu espiritualidad se va fortaleciendo hacia ese camino que te lleve o que te llene de paz.
1: Porque bueno, no es algo que estás adquiriendo, no es algo de, ahora cómo puedo ser espiritual. Mm -hmm. Volvemos a que elegimos una práctica, eh, pues para hacerla más consciente, ¿no? Pero en realidad, a lo mejor ni de, no es que tengan que existir estas prácticas. Como lo hemos dicho, en todo momento lo, lo ejerces, pero no lo hacemos consciente. Que a lo mejor en, en todas las prácticas que realicemos ya lo desmenuzamos, ya lo reflexionamos, lo estudiamos, lo compartimos, que son las herramientas que uno mismo va descubriendo y que te pueden funcionar de acuerdo a los métodos que cada quien va eligiendo, cada maestro, cada líder espiritual, o como, o, o como decidas llamarlo. Son prácticas personales que te han, nos han funcionado y que entonces decides compartirlo, ¿no? Porque ahí es donde, ahí a lo mejor ese es otro tema, donde está ese pleito entre la materia y la espiritualidad, que si cobras o no cobras, que la espiritualidad no se cobra y, y cosas así que a lo mejor no es, no es hoy el tema pero volvemos a lo mismo, son técnicas pero en realidad todos ejercemos la espiritualidad y entonces, claro que puedes hacerla sin esta práctica, pero a veces necesitamos como esa asesoría ese consejo, esa guía, y entonces yo creo que por eso existen, si no, no estarían hasta en la misma eh, en las mismas creencias ¿no? las mismas prácticas eh, religiosas, en fin todo, todo existe para complementar son herramientas que nos ayudan pero lo importante aquí es, no es cuestionar qué, cuál es la mejor o qué vas a elegir o no, sino que te hagan sentir bien la que tú elijas y, y, y si la llegas a elegir, ¿no? Porque, pero uh -huh. es hacernos conscientes que en todo momento estás ejerciendo tu parte espiritual porque eres un ser creador, porque eres ese ser divino, no estamos hablando de religión, sino en la existencia misma como alma que hemos dicho en todo momento, que vienes a vivir una experiencia y que vienes a crear, no a pagar, ni a ser castigado, sino simplemente a experimentar, pero como se está diciendo, eliges cómo hacerlo. Eso no significa que no evites una emoción, estar triste, enojado, vulnerable, aunque es parte de la misma experiencia, pero conforme lo vas experimentando, es como decides transformarlo porque no es de bueno pues de ahorita ya me aguanto el enojo y ya pongo una cara feliz cuando en realidad pues sigues sintiendo la tristeza o la frustración o el enojo pero es simplemente no demeritar tu estima simplemente es en todo momento recordarte que, eres el, que a pesar que estés enojado que a pesar de que estés triste, frustrado recuerdes ese ser divino grandioso que eres y que realmente todo te fortalece y que te hace grande y que eres, a lo mejor llamémoslo especial, importante, que a lo mejor queremos hacerlo para los demás, pero que recuerdes para ti mismo, para esa esencia divina, pues en todo momento irradias amor, paz, que hay que recordarlo, porque pues si sí, sucede una experiencia que no gusta, y entonces ahí de repente nos vamos perdiendo, pero es eso, no perder la conciencia de que sigue siendo amor, sigue siendo paz, independientemente de la experiencia que vas teniendo.
0: Por lo mismo, muchas veces, tal vez has escuchado, que la vida es un proceso. La felicidad, yo diría, es un estado de tu propio ser. ¿Cómo encaminar, pues, esta espiritualidad para estar viviendo de una forma constante esa paz, esa calma, esa espiritualidad, esa espiritualidad realizada de acuerdo a esos puntos que podemos admirar en una fe, o en una imagen, en una persona, en un personaje histórico, etcétera etcétera Porque cuando percibimos que nuestra vida es un proceso y somos los autores de ese proceso, cada uno de los elementos que se van conjuntando en el camino, como las creencias, como los principios, las convicciones, los estados de ánimo. Todo eso va alimentando o va siendo reflejo justamente de ese proceso personal. No quiere decir que seas tú un proceso, quiere decir que tú eres quien crea el proceso. Y conforme tú lo vas creando, del mismo modo, conscientemente, llegará el momento en el que vayas eligiendo desde ese sentir, de ese sentir pleno cada uno de los elementos que quieres que participen en el proceso y aunque haya situaciones que por ende estén presentes tú sabrás conducirte a través de ellas de la mejor manera ¿por qué? porque sabrás que espiritualmente es parte de tu propia fuerza lo que te va a conducir con plena calma ...y conciencia con claridad a través de la experiencia.
1: Y digamos que dentro de la misma línea a lo mejor... ...cómo conectarnos con esa parte espiritual... ...porque por lo general lo vemos como algo que tenemos que aprender... ...y está fuera de nosotros. Muchos le podrían llamar a lo mejor tu ser interior... Eh, ...tu ser tu yo superior... ...y aunque muchos lo pudieran ver dentro o fuera de cada uno ese como es esa conexión, ¿no? Que por ejemplo le damos esa connotación divina, ¿no? Entonces por eso muchos lo podemos, lo pueden ver como algo externo que no está dentro de ti o es algo que ya forma parte de ti, ¿no? Como decidas verlo, pero en ambas eh, opciones es conectarte con esa parte precisamente que, que le llamamos divina, que es algo, llamemos que te genera esa paz, esa tranquilidad, que te hace consciente y entonces, en esa práctica, eso es lo que te conecta con tu parte espiritual. Pero no nada más lo vas a conseguir o lo vas a ser consciente cuando estás en una meditación. Sino también lo puedes hacer consciente cuando estás trabajando, caminando, haciendo ejercicio. Simplemente es te genera la calma y la paz en la mente, la armonía con tus emociones. Y no porque tengas que estar sonriendo. Sino como el, el tener despejado en todo momento mente-corazón y permites entonces que a lo mejor las ideas fluyan, que hemos platicado te inspires en poder tomar una decisión, lo que te haga sentir bien que hemos realmente remarcar ese punto no pero bueno, quería hacer esa referencia que a veces el practicar tu espiritualidad es sentirte conectado con tu ser superior o a lo mejor muchos le podríamos llamar tu conexión con los ángeles eh, o simplemente es sentirse bien, por eso vuelvo a insistir, tu práctica espiritual la puedes hacer en cualquier área, desde escuchar música, caminar, el sentir el aire de la naturaleza, el realizar tu trabajo, el sentirte bien como vas haciendo tu trabajo, el saber que puedes ayudar a alguien y no porque estés en una acción altruista, porque si no volvemos al punto que tienes que el dar y el recibir, ¿no? sino simplemente el, la satisfacción de sentirte bien con lo que estás haciendo, en cualquier área, con lo que estás comiendo, cómo estás caminando, cómo te estás vistiendo, eh, cómo estás trabajando, todo, 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 todo lo que haces, cuando te hace sentir bien, esa es parte de esa conexión. Por muy mínimo el momento, por muy mínima la acción que pareciera, esa es esa conexión espiritual. Y entonces... Eh, quiero eh, concluir este comentario que entonces entre más lo hagas consciente y lo practiques más, pues entonces que permites que fluya la energía, se mueva el universo, te conecte. Ah, pues alma se siente bien escribiendo, no, le genera paz. Pues es dar, es conectarnos con más experiencias mismas que me ayuden a fomentar entonces esa tranquilidad y ar armonía y ahí es donde va tomando curso nuestro camino.
0: Digamos pues que ser desde el interior es una clave muy importante y me refiero al interior porque en ocasiones, lo voy a decir así, en ese interior es donde guardamos todo eso bueno que creemos y sabemos de nosotros mismos y que no necesariamente externamos o compartimos pero que sabemos perfectamente de su existencia dentro de nosotros. Cuando somos del interior no solamente somos para nosotros mismos. Llega el momento en el que empezamos a ser del interior hacia todas las direcciones y en todas las experiencias o vivencias. Cuando empezamos a ser del interior empezamos a ser de convicción porque quiere decir que cada una de las acciones que tomemos o de las palabras que digamos o de los pensamientos que generemos van vinculados justamente con ese reflejo que hemos guardado, custodiado, cuidado de que nadie lo toque. Esa parte pareciera intocable justamente, esa parte divina, es preciso que lo veas vinculado o mezclado con cada una de tus experiencias, porque así es, es algo cotidiano, es algo que no obedece un método o que obedece una mecánica, es algo espontáneo. Y cuando eres del interior, eres espontaneidad absoluta. Porque ahí es donde se refleja tu libertad. Tu libertad de actuar, de pensar, de vivir. Y cuando eres libre, independientemente de que estés en una relación, de que estés en una empresa, de que tengas eh, sueños que cumplir, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ir impregnado de cómo eres libre desde el interior. Y ese es el re reflejo más profundo de tu propia espiritualidad. Entonces, por eso ahora te podríamos decir o preguntar, ¿qué color es tu espiritualidad? ¿Hacia dónde tú lo estás dirigiendo? Y es tan cambiante como maravilloso al mismo tiempo.
1: Bien, pues hemos llegado al final de este podcast. Y pues, como sabes, te dejamos la invitación abierta para que visites nuestra página maestreadelser.com y conozcas todas las actividades que tenemos para ti, que obviamente ya estamos iniciando este año y que ojalá nos puedas acompañar.
0: Bueno, como sabes, puedes bajar este podcast para que te acompañemos donde quiera que vayas. Lo puedes encontrar en las distintas plataformas de podcast y así también compartirlo con quien tú consideres que pueda serle de ayuda. Te agradecemos, gracias por suscribirte a todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser, Edgar y Alma, y que explores todo el contenido que ofrecemos para ti. Te agradecemos, te enviamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda,
1: lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar.
0: Luz de sanación,
1: donde le damos voz
0: a tu interior.